0: Todos los viernes de 18 a 19, Estela, Ivana, Fraqueli,
1: Silva serán pecadoras de alma.
2: Soy pecadora, los santitos suyo. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, con ser esa de sabe más. Que me digan si es acá.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Otro viernes con pecadoras de alma, ¿qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola, Estela, acá estoy. Estoy re feliz con estos días
0: de primavera que me, mira, me vuelve el alma al cuerpo. Si tuviera alma, cuerpo sé que tengo, ¿no? Pero si tuviera alma, ah, me volvería el cuerpo con
2: este calor, mira. Es
1: verdad, anda a saber dónde anda. Bueno, <ríe> me, 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 me <risa> y qué sí, va. Sí, día hermoso, semana hermosa. Bueno, eh, preparándonos, ¿no? ¿no? Para un verano, que si salimos de, 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 de esta pandemia va a ser genial, te imaginás. Y hay que cuidarse, pero ahora hay que aprovechar, ¿eh? Aprovechemos ahora y después veremos. Después veremos. Y después veremos,
0: por supuesto. Día a día.
1: Es así. A ver, Ivana, ¿qué tenemos para este viernes? Contanos un poco.
0: Ay, mira tenemos una agenda
1: espectacular.
0: Primero tenemos una invitada, Patricia Gauter. Gauter o Gauter, ahora le voy a preguntar. Que es eh, trabajadora social y que nos va a hablar justamente del trabajo social y del voluntariado. ¿Y en qué consiste esto? Y vamos a hablar también del de término empoderar. Eh, mm. Vamos a, a, re, a repasar la historia de ese término y, y sus significados. Y si nos alcanza el tiempo, porque viste que nos ponemos a hablar y después por ahí no nos alcanza el tiempo. Si nos alcanza el tiempo vamos a hablar también de maternidad. Fue el Día de la Madre y vamos a hablar de maternar en estos tiempos actuales de Feminismo y Maternidad. ¡Genial! Vamos a escuchar las canciones de tres grandes artistas mexicanas que son eh, Tania Libertad, Eugenia León y Guadalupe Pineda, que formaron un trío, una gran empresa discográfica eh, que no la voy a nombrar por principios nomás, eh, hizo un ciclo de, de músicos, donde les, les ponía a su disposición toda la parafernalia eh, tecnológica que necesitara, el ciclo se llamaba Primera Fila, y bueno, ellas participaron como trío de estos espectáculos, y bueno, hicieron eh, el show que se llamó Las Tres Grandes.
1: Así que vamos a escuchar las canciones de Las Tres Grandes. Muy bien, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, esto me encantó, me encantó los temas que vienen, ¿no? Qué temones, qué temones, amigos y amigas. Me contó que Patri esté acá en el programa. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
3: chicas. Bueno, Ivana, Estelita, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá
0: con ustedes. El placer es nuestro, además que pudiste venir y que puedes estar en el programa. Que nos vas a hablar de voluntariado, es un tema que si bien es un tema que se conoce, no es un tema que es muy explorado. Y contanos, ¿cuánto hace que sos trabajadora
2: social?
0: ¿Dónde te desempeñas?
3: Bueno, eh, soy eh, licenciada en Trabajo Social y me desempeño hace 28 años en Desarrollo Social de la Municipalidad de Pilar, con un trabajo descentralizado en los diferentes barrios de, del Partido de Pilar y hace 8 años aterricé en Barrio Villaverde Perusotti. Desde ahí, con este modo de, de buscar eh, al otro, a la red, a trabajar comunitariamente, es que llego a Biblioteca Palabras del Alma. Y eh, siempre acompañada con equipo profesional, enfermería, médicos, administrativos. Y, y bueno, y ahí hace cuatro años me proponen eh, la Biblioteca Palabras del Alma, si quería ser parte, eh, trabajar para la biblioteca, eh, desde Fundación PIBE, que es quien... Este, eh, hace este, posible que yo esté. Si bien uno lo venía haciendo eh, eh, como una elección propia, como una descentralización de, de la, desde el municipio, pero este, la verdad que eh, la, lo, uno, uno le dedica, la, como dicen todos, la biblioteca atrapa y le dedica más de lo que no las corresponde, porque eh, es maravilloso el proyecto Biblioteca Palabra del Alma y ahí hace cuatro años es donde eh, uno de los principales proyectos que me propongo, siempre acompañada con Graciela Lavalle, que hoy no, no está acá, en este, ya, ya, ya va a estar, vamos a estar juntas, está muy ocupada Graciela, su agenda está muy, muy repleta, es que surge la idea de cómo podíamos hacer con mujeres del barrio, que si bien eh, eh, eran parte de la biblioteca, pero no tenían como la, el, eh, esa misión o ese, ese objetivo concreto, ellas estaban para, si uno la, si, si la necesitaba y te preparaban el mate y acompañaban, y, y, y con ese ida y vuelta, que la Biblia te da tanto, pero vos dejas tanto, y ahí es donde surge con Graciela la idea de que ellas sean parte de un voluntariado. Entonces ellas es donde se empieza, hace cuatro años, es con un cronograma de días, actividades concretas, y de los beneficios que, que tiene ser parte de la biblioteca, per, pertenecer al, al voluntariado de la Biblioteca Palabras del Alma. Para ambas bibliotecas, tanto para Perusotti como para Nuestra Señora del Pilar. Así es el surgimiento.
0: Bien, es cierto lo que decís, eh, referido, es cierto todo lo que decís, por supuesto, ¿no? Pero digo, coincido en lo que decís respecto de la biblioteca que mirar a través del cristal de Biblioteca Palabras del Alma y todo lo que significa ese, ese enorme proyecto que es como monstruoso de grande y de todo lo que abarca, mirar a través de ese cristal te hace ver las cosas diferentes, te hace ir como más profundo y te hace, te hermana con todo lo que está alrededor. Es, eso es lo que, lo que provoca la, la biblioteca, ¿no? y es mmm, una cosa maravillosa. Bien, y también coincido con esto de que invitamos a Graciela y ella se tuvo que disculpar porque justo además no coincidían nuestros horarios con los de ella, que está muy que están preparando un viaje ahora, entonces también ella está como muy eh, atosigada con estas actividades. ¿Querés contarnos del viaje y de, de qué se trata esto?
3: Y una de, la, de las chicas voluntarias, de hecho, que hubo en, en la biblioteca, eh, hace al eh, inicio de la pandemia, se por una cuestión familiar, tiene que trasladarse, emigrar e ir a vivir a, a Chaco, a, a Misión Nueva Pompeya. Cuando se va, ella ya era tallerista de Fundación Pibes, bueno, ahí le, le propusimos que si veía que allá en Chaco podía desarrollar alguna actividad con la comunidad Wichis, con, con esa población, y fue así que desde ese momento hay talleres, eh, gracias a Vivi, y donde acompañamos, y vamos, y tenemos todo un cronograma de actividades, eh, yo tengo la experiencia eh, vivida por, por Misiones, ¿no?, porque la hemos hecho, compartimos con Estelita esta habitación, eh, esto, esto, esto maravilloso del intercambio cultural, ¿no?, que hace uno cuando viaja a esos lugares, y se trae tanto, o sea, en realidad no llevamos nada, nos traemos demasiado, es maravilloso, bueno, y eso es un poco, viajamos el sábado a la mañana, regresando el jueves a, a, a Capilar, con muchos jueves, talleres, propuestas, bien. actividades.
0: Bueno, vamos a cerrar este bloque, después vamos a seguir con Patricia, por supuesto, pero ahora vamos a cerrar este bloque escuchando una musiquita. Contanos, Estela, ¿qué musiquita vamos a escuchar en la voz de las tres grandes?
1: Ah, hay una musiquita que a mí me encantaba escuchar de la voz del Nano Serrat. Vamos a escuchar Cantares.
2: Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, que sol y a volar, bajo el cielo azul temblar, su vitamina
0: Caminante no hay camino,
1: sino estelas en la mar.
2: Hace algún tiempo en ese lugar, donde en los bosques se visten vestidos, se oyó la voz del poeta gritar: Caminante no hay camino, se si hace camino al alma. La...
1: Pecadoras de Alma
0: Segundo bloque Seguimos con Patricia Ay, no te Patricia, ¿Es Patricia Gauter o Gauter?
3: En realidad se dice Gautier y todo Patricia Gauter, todo el mundo Gauter dice, pero para claro. es, Gautier, es cierto, pero nosotras Viste que cero francés
0: Somos así de brutas. Está bien, no hay problema Bueno Bueno eh, entonces, seguimos con Patricia, Gautier, ¡epa! Y, y, y Estelita, eh, vos te querías preguntar algunas cosas.
1: Sí, a ver, Patri, contanos, eh, porque bueno, sabemos que, como dijiste en el bloque anterior, que con Graciela decidieron implementar este proyecto, programa, o no sé cómo lo llaman ustedes, de voluntariado, eh, ¿cuál sería el objetivo o, 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 o el resultado que esperan con este voluntariado?
3: Bien, eh, Estelita, Ivana, eh, nosotros, o sea, a raíz de la voluntaria, lo que logramos es ese acompañamiento a la mujer en su totalidad y la mirada integral a la familia también, pero con, con ese enlace eh, eh, de red que siempre luchamos institucional la llegada a la biblioteca. Ellas son el nexo que tenemos entre la institución y la comunidad, son ellas nuestras voceras, las que transmiten, ellas mismas traen a otra voluntaria, generalmente aparecen con alguna situación compleja, problemática de, de, que están viviendo, que atraviesan, y de ahí desde ahí también logramos la, eh, eh, que vengan acompañadas por sus hijos. Esa fue una observación que teníamos cuando hablo desde el inicio, que a lo mejor ellas venían y, y pertenecían a la institución, pero venían solas, y logramos que sean toda la familia la que se integre a, a, la, a los diferentes talleres que propone la institución. Este, como, como, como mirarla en su totalidad, ¿no? de pero integral. Ese es el objetivo y... principal
1: y a medida que pasa el tiempo, esos cambios, ¿cómo los van notando? Porque deben haber cambios en esas mujeres.
3: Eso, recién eh, salíamos con Graciela y decimos esto, nosotros podemos evaluar y medir en estos cuatro años el avance de cada una de ellas, donde hemos vivido situaciones de violencia de género, situaciones de, de extrema necesidad básica eh, que no satisfecha, en estos cuatro años podemos ver cómo crecieron, cómo... Eh, se, se incorporaron, eh, mejoraron su situación eh, laboral, se incorporaron a diferentes empleos, de hecho eh, han pasado más de 30 voluntarias por la institución y muchas de ellas eh, egresaron, algunas porque están en tercer año de instituto de, para el profesorado de arte, otras porque están cursando carrera a nivel terciario también, otras porque eh, laboralmente eh, se reubicaron eh, tenemos un ejemplo maravilloso que hoy es una de las bibliotecarias, entonces bueno, eh, la verdad que las que egresaron tiene que ver con que no paran de crecer, y ese la verdad que con Graciela y, y como institución estamos muy felices con los logros de, de cada una de ellas.
1: ¿Y qué te parece? Es una transformación, ¿no? Una transformación de su vida, eso es lo importante de creo del voluntariado y de que asistan a una institución no gubernamental, es esto porque sí. después lo otro, hay muchas instituciones asistencialistas que no producen un cambio social y, y, no sé, qué sé yo, llenar la panza solo yo creo que no es el no es la solución, porque no cambias nada con eso. Y la verdad es que el trabajo que hacen ustedes, que yo los veo, lo pago y a veces voy y están, como el otro día que fui y estaban ahí, eh, la verdad que se nota, se nota en las dos, que van y vienen, este... La verdad que... que y y lo,
3: lo maravilloso, Estelita Ivana, es que logramos un ensamble entre eh, todos los recursos de, del barrio, que hoy nos pasó tener la reunión con gabinete de, de escuelas, donde estamos hablando todas las instituciones de la misma familia, la misma familia, la familia que, que viene a la Biblia. Entonces, estábamos justo con el, el doctor, de, de, el doctor Franco y... Y, y, y nos juntamos y hablamos, de, de, de lo miramos desde de, de todos los lugares, desde la salud, desde lo educativo, desde lo, de lo social y desde lo, lo cultural, que ahí es donde lo invitamos a la biblioteca y difundimos todas las, las actividades que desarrollan. La familia es la misma, lo que hacemos de todas las instituciones del barrio, trabajar a la par para que ellos aprovechen mejor todos los recursos que son los que realmente eh, se ven estos frutos
0: qué eh, maravilloso debe ser el día, el día que se sientan y hacen no sé, la evaluación del trabajo realizado hasta el momento y ven todos esos cambios, porque en el devenir del día a día, obviamente, como que eso se va perdiendo, pero el momento en que se sientan y evalúan todo lo que pasó, no sé, seis meses atrás, un año atrás, dos años atrás, y ven los cambios en esas personas... Y, y no simplemente el cambio por el cambio, sino eh, ese progreso, ¿no? Como eh, elevarse eh, eh, humanamente, porque personas que podían haber estudiado en algún momento y que porque no tuvieron la, la, las condiciones externas necesarias, no pudieron hacerlo, y, y que ahora logren eh, una carrera eh, terminar una carrera o que obtengan un trabajo que nunca pudieron tener, Debe ser maravilloso para, para ellas y para
3: ustedes. ¿ves? Y a la vez de su desarrollo personal, Ivana, eh, viene la, la emoción de, de que más viendo que la otra generación viene logrando también, a, más acorde a su edad, este nivel educativo, eh, la, la participación en, en, en diferentes espacios, entonces también vamos festejando que sus hijos toman la comunión, que sus hijos egresan de la primaria, que egresan del secundario, que se vacunaron, o sea, todo, más que, más que ese día de evaluación, es el día a día, nosotros festejamos, como fue el sábado de la tarde, que so, fueron parte, algunas de ellas pasaron, fueron voluntarias de, de, la, de, 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 de ser parte del de nuevo libro que, que ellas este, pudieron eh, editar, así que, con la docente del fin, bueno, es bueno, no, no pará de, de emocionarte cuando las ves actuar, cuando las ves escribir, cuando las ves este festejar un cumpleaños si te dicen pude hacerle el cumpleaños a mi hija, o pude viajar, pude irme de vacaciones, en el verano te eh, estamos así todos pidiendo una valija y decís, qué maravilloso que esta voluntaria viajó al mar, a la costa y, es, es, todo, o sea, el, el festejo es como semanal, es, hasta la, la evaluación es permanente este, de, no, no hay como un, una fecha, un día, sino es como día a día Bueno, la verdad es
0: que es muy reconfortante esta, esta conversación eh, les deseamos buen viaje y que puedan cumplir todos sus objetivos, los que se han trazado que sea todo con mucha armonía y a la vuelta las esperamos a las dos, a vos, Patricia y a Graciela, a la Vale también, sí. a que vengan a contarnos cómo fue esa experiencia. Eh, la sí, verdad sí. que este, este diálogo nos, nos energizó, ¿no es cierto, Estela? Nos, nos pone, como que te da esperanza, ¿no? De que las cosas se pueden cambiar y, y que no hace falta tampoco tanta para Fernanda, ¿no? Con un poco de voluntad, y eh, sustento teórico y, y laburo Yo creo que se puede Así que, bueno Vamos a terminar este bloque Escuchando otra musiquita
1: Vamos a escuchar A ver qué te parece A ver qué le parece a las dos Vamos a escuchar chan chan Y terminamos el bloque chan chan Maravilloso sí, Son
0: cubano, maravilloso. Vamos, vamos a bailar el son Son cubano ¿No? el origen de un término que utilizamos mucho últimamente, sobre todo en ciertos eh, ámbitos como demás de vanguardia, y que es el término empoderar. ¿Qué estuviste averiguando, Estelita.
1: Y mira, ahora este, escuchando a Patri, ellas empoderan a las mujeres de la biblioteca, ¿no? Este término hace ya un tiempito, no mucho, empezó a circular. Y bueno, ¿y ¿qué es el empoderamiento femenino? Dije yo, vamos a encontrar una definición de esas de manual o académica, a ver, porque lo podemos saber, lo podemos decir, ¿no? Bueno, y, bueno, y es el proceso que permite... El incremento de la participación de la mujer, tanto en todos sus aspectos de su vida, social, económica, cultural, eso es el empoderamiento femenino. Y allá por el año eh, 2009, en realidad una empresa incluyó eh, este concepto. La empresa se llama Stakeholder Internacionales. En realidad fue algo más bien comercial, pero la ONU lo tomó. Estuvo determinando los siete principios del empoderamiento. Esto también son principios que por ahí sirven, ¿no? Se a nombrar. Pero también tenemos que decir que eh, son principios que nacieron también del patriarcado. También o sea, fue por una consulta, fue por, por algo que se, que se hizo, ¿no? Eh, pero es algo que viene ya como preestablecido pre por, por algo institucional. Convengamos que todas las instituciones... Hasta hace muy poco son muy patriarcales y la ONU es una de ellas, convengamos que la ONU no es la más progre, ni la más feminista, ni la más abierta, no, 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 no. Entonces lograron hacer estos siete principios para el empoderamiento de las mujeres y uno era promover la igualdad entre mujeres y hombres desde la dirección al más alto nivel, que los varones y las mujeres fueran iguales en la dirección. La segunda es tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. La tercera eh, es velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores. Este tema generalizado, que es un tema que, bueno, que ahí también las distintas la UIT y las distintas organizaciones ya lo toman también promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo las prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing en favor del empoderamiento de las mujeres. No, De ahí que veamos que muchas de las publicidades que antes eran muy machistas, que tienen que ver con desodorantes y perfumes, eh, vayan cambiando la temática. Creo que alguna vez en algún programa lo hablamos, cómo las publicidades iban cambiando en pos también a que tenían que vender, eh, ojo, tampoco vamos a creer que son la madre Teresa Calcuta, ni, 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 pero bueno, tuvieron que ir porque fue como un empuje que se le fue dando para que cambie. Tampoco que le hicieron, nació no, un día y dijeron, esto tiene que ser así, ¿no? Después también promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias de cabildeo, eh, iniciativas comunitarias, por ahí pueden entrar Patricia y Graciela y la biblioteca, ¿no? evaluar y difundir los progresos realizados en favor de la igualdad estos eran los ciertos principios en los que se comenzó a o, o que se dictaminaron, ¿no? y yo recuerdo que la, la que incluyó la palabra empoderamiento, empoderar, que más o menos tiene que haber sido por el año 2009, 2010 ahora no la tengo muy presente fue eh, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner que empezó a hablar de empoderamiento, no sé si se acuerdan ustedes este, sí.
0: Sí, y sabes que alguna vez cuando empezó a usar este término eh, yo le escuché que dijo, no es un término que me guste mucho pero sirve para ilustrar lo que ella estaba diciendo, ¿no? O sea, con este origen
2: eh,
0: que acabas de, de, de explicar eh, bueno, es un término que en principio tiene um, una ideología eh, dudosa <risa> para nosotros <risa> Y siempre está volcado para el lado de, del consumo, de lo comercial, de la producción, de la generación de capitales, ¿no? Por más que le pongan el disfraz de eh, la mujer está adelante.
1: Claro, claro. En realidad lo que hicieron fue como ofrecer, la ONU ofreció como una guía sobre cómo empoderar a la mujer en el trabajo, ¿no? Es decir, él ofreció la guía, la ONU, yo creo que en ese momento eh, Cristina lo toma a la palabra empoderamiento y comienza, y comienza así de, esa, de alguna manera tratar de que el empoderamiento fuera real y que nosotros podamos decir, bueno, a ver, sí, a ver, nos vamos a empoderar, pero qué tal si la guía la hacemos nosotros, ¿no?
3: Eh, qué tal
1: si nosotros somos las que decimos cómo queremos empoderarnos. Que de hecho después se tomó y en todas partes del mundo se, se fue haciendo y molesta sí. bastante, te digo, ¿eh? tampoco que está algo... ¡Ah! molesta tanto a las mujeres como a las varones. A ver, no es no, no porque sea varón le molesta, porque hay muchos varones que no le molesta pero hay muchas mujeres que también le molesta Algunos porque, eh, por cuestiones ideológicas y políticas y de odio al peronismo, entonces todo lo que venga de Cristina, o a la propia, no el peronismo por ahí, sino a la propia Cristina, si viene de Cristina está mal. Pero es un derecho para vos, pero está mal, porque lo dijo la loca, la cho Entonces, a ver, eh, eso también hace que de alguna manera ya se haya impuesto en la sociedad la palabra empoderamiento y que nos hayamos empezado a empoderar de hecho el empoderamiento en la biblioteca es increíble es increíble sí.
2: cuando
1: cuando se están en el fines que yo fui, eh, fui profesora de fines y veo el empoderamiento de las mujeres lo que dice patri de que vienen de situaciones realmente este, graves y violentas y cómo se van empoderando se van ayudando y van haciendo redes entre ellas yo lo recuerdo eso todo el tiempo bueno aparte eh, voy a la biblioteca y soy parte de la biblioteca activamente cómo van cambiando y vos las vas viendo en los años y parece que no van a y van cambiando es increíble no vos qué decís, patrick
3: no no es maravilloso lo que hemos visto eh, algunos casos puntuales eh, que, que ver que una voluntaria que, que atraviese situaciones de violencia eh, ...tan fuertes... Eh, sabes que está viajando... ...logró subir al micro... ...viajar a misiones... ...acompañada con algunos de, 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 de sus hijos... No ...podemos creer... ...una mujer vaya a cumplir ese horario... ...a la biblioteca... ...cuando hay hombres... Eh, ...en un momento bibliotecario hombre, o, o, ...o equipo de comisión eh, masculino... ...y antes no podía pisar... ...y, y, y logró enfrentar eso... Este, eh, ...elaborar esa fobia social... Todos trabajos que, que la verdad que se pusieron tan fuertes que hoy son las voceras, son las que encabezan la, la reunión, son las que dicen: tenemos que lograr tener esto, tenemos que lograr tener una remera, tenemos que lograr eh, poner hacer la feria el sábado y se lo cargan al hombro y uno no hace más que acompañar porque la iniciativa es de ellas, de eh, lo empoderada que están. Es maravilloso. Y la mirada de sus hijos también es muy linda, a ver. Los hijos vienen ancho, dice, porque mi mamá trabaja en la biblioteca y lo cuenta así a, a, a voces, gritos, a sus compañeros de, de colegio. Es, es todos lo, los logros que se, se van obteniendo.
1: Y viste, y acá la palabra empoderamiento, acá la palabra empoderamiento se le empezó a dar eh, eh, realmente el tinte que tiene que tener. Si bien, ahora encontré acá este... Eh, un subtítulo, ¿no? Ya vamos a ir cerrando este bloque, pero cuando nació esto de los principios del empoderamiento el subtítulo era la igualdad es buen negocio, porque lo hizo una empresa. O sea, la igualdad es buen negocio. buen negocio que todos seamos iguales, buen negocio que metamos la temática en la publicidad. Bueno, pero, ¿qué hicimos las mujeres? Tomamos eso, porque en realidad hay que tomar todas las herramientas que nos tira el patriarcado, y lo empezamos a dar vuelta. Y, y bueno, y vamos a seguir empoderándonos, ¿no? por más que moleste, por más que, que le moleste a mujeres y varones muy acostumbradas a las estructuras este, machistas, y vamos a seguir adelante, ¿no? ¿Qué les parece? Estelita, y te sumo que se observa mucho, eh, la
3: si uno habla de estadística, eh, hace 28 años que les conté que, que inicié mi actividad, eh, toda la consulta social era femenina, y hoy está muy pareja, o sea, uno va al centro de salud a ver la per las personas que están esperando para la atención, o en la misma sala de espera, o en la biblioteca, y, y hay muchos hombres esperando. O sea, el hombre también eh, eh, lo eh, creció, eh, eh, se acercó a poder hablar, ¿no? Lo que costó también, o sea, de cómo desde ese lado era, no, para ir a hablar con la asistente, o para ir a pedir, o para ir a explicar el problema, para ir a la reunión, iba la mamá y hoy no, hoy eh, las invitaciones desde la de todas las instituciones son a la familia, entonces ahí te sorprende cómo eh, también el hombre llegó y bueno es porque se ven se ven este este cambio en la de, de la igualdad y hoy ve uno en las parejas jóvenes como ambos van a las consultas desde el embarazo ambos se acercan a las consultas por los hijos eh, ambos traen la inquietud de lo que les lo que les aqueja no esto es
0: algo muy llamativo Sí, es llamativo y es maravilloso Que nos pase esto en esta sociedad Que está cambiando y que se está deconstruyendo permanentemente Les propongo sí. que escuchemos La muralla, que es una canción que está basada En los versos de Nicolás Guillén que es un era un eh, escritor, político, activista, militante cubano, militante de la negritud, de lo, de lo negro, del negrismo, como decía él, eh, y que también logró empoderar a su, a su raza en aquellos, en aquella mitad del siglo XX en la que estaba tan, tan, tan maltratada.
1: de alma. Bueno, ya entramos en... ¿A qué no sabes Ivana? En el cuarto y último bloque. Ay Estela, otra vez el cuarto, siempre llega tan
0: rápido, mirá.
1: Rapidísimo, rapidísimo, ese nos va el programa, cuando empezamos a hablar no paramos más, es increíble esto.
0: <risa>
3: Las mudas. La verdad, así me decía mi papá Ivana
1: En la de muda, claro Bueno, a ver ¿Cómo vamos a cerrar este programa? Mira, ustedes estuvieron
0: hablando De voluntariado De las mujeres de la Biblia eh, De cómo se fueron Empoderando Y yo les voy a hablar de Un término que también Se está utilizando últimamente Que es maternar Y que tiene eh, que ver con el deseo de ser madre o eh, el ejercicio de ser madre. Pero les voy a hablar de maternar desde una perspectiva feminista. Eh, en los últimos tiempos, les decía, se ha instalado como una especie de, de tierra y afloje, de dicotomía entre feminismo y maternidad. Parece que si sos feminista no quieres ser madre eso es en apariencia lo que nos quiere hacer creer y en realidad esto es falso porque lo que sostiene el feminismo es la necesidad de pensar un nuevo tipo de maternidades apropiadas desde esta ideología es decir maternidades rebeldes desobedientes insumisas es decir que la elección de maternar o ser madre así como la elección de abortar deben ser entendidas como dos caras de una misma moneda la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres y sus cuerpos gestantes entonces el patriarcado ha instalado un ideal como siempre ¿no? Eh, en el que a las madres se les exige una entrega total hacia la crianza de sus hijas, hijos e hijes y a la vez que las mujeres que trabajan afuera del hogar no descuiden las tareas del hogar, que son no remuneradas. Entonces, para poder contrarrestar todo este ideal de, en, el, en definitiva, es un servilismo y, y de fragilidad de parte de la mujer, como que no puede escapar de, de, esa, de esa trampa que le tiende la sociedad, se necesita un discurso que hable de maternidades y crianzas desde un punto de vista feminista. Vamos a ver dos testimonios de, de dos mujeres. Ninguna puede maternar sola, necesitamos de las otras. Dice Manuela, que tiene 28 años, es feminista, es militante activa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que ha tenido una hija, que la llamó Alquimia, y que nació tres semanas después de que se decretara eh, el ASCO, el eh, aislamiento social preventivo y obligatorio. Eh, alquimia primero lleva el apellido de su mamá Después el de su papá Y no le pusieron naritos Estas son dos eh, conquistas del feminismo ¿no? De estos últimos tiempos Cuando nació fue complicado para Manuela Porque ella quería un parto eh, respetado Por el obstetra y por la institución Y fue muy difícil conseguir las dos cosas Dice que recorrió varios obstetras cuatro o cinco hasta que encontró El profesional adecuado con la institución adecuada. A eso le tenés que sumar que seguramente tenés una obra social, que estás como medio cautiva de, de las instituciones que la, la obra social te impone y todo eso. Bueno, le costó un montón, pero llegó. Otro caso es el de Analía, que es becaria de CONICET. Tiene 31 años y le llevó mucho tiempo eh, decidir ser madre, porque quería, pero era como que le accedía a todo lo, lo que le pasaba alrededor. Para las becarias, eh, que siguen una carrera de investigación eh, en la ciencia, la maternidad se hace muy cuesta arriba. Y algunas de sus amistades, por ejemplo, la, critica, la criticaban porque decían, y ya no, si sos madre no te vas a poder dedicar a la investigación, como lo hacías antes a tiempo completo. Y entonces va a bajar tu, tu calidad profesional. Y otros le decían, ah, bueno, pero si vas a ser eh, profesional no puedes ser una buena madre. Y entonces... Con, con ese discurso te llenan la cabeza y te, te, te hacen sentir mal, te hacen sentir culpable. Desde el 2004 en Argentina contamos con una ley, que es la de parto respetado, y que tiene como objetivo eh, respetar los derechos y, opcio y, y brindar las opciones que pueden tener las mamás y los papás, los hijos, las hijas y los hijes en el momento del nacimiento. El Observatorio de Violencia Obstétrica hizo en el 2015 una encuesta a nivel nacional donde registró casi 5.000 nacimientos la experiencia de 5.000 nacimientos y el informe revela una preocupante falta de información y todas las consecuencias que ello conlleva el maltrato, la vulneración de derechos la intromisión por parte de instituciones de salud y si las personas gestantes no conocen sus derechos entonces no pueden hacerlos valer Además de la Ley de Parto Respetado, está la Ley de Protección Integral, que sirve para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Y en esta Ley de Protección Integral se reconoce a la violencia obstétrica. La define como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales. Claro, si te duele no tenés que decir que te duele ni te tenés que quejar, porque si no está mal.
1: Claro es bueno, eso, la, ¿no? sí. Hay mucho maltrato en eso eh, eh maltrato? Y cuando te sacaban el bebé
0: Y te lo llevaban a la nursery Y no te lo dejaban tener para que estuviera eh, claro. libre de, de gérmenes Y el chico solo llorando en la nursery sin nadie en una cuna abandonado Y la madre sola en su cuarto No, no eh, Hay diferentes formas De, de maternar eh, Pero de esto la, 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 Las posibles madres se pueden enterar, o las madres, se pueden enterar solamente si están en compañía de otras madres compartiendo sus experiencias. Ustedes hace un rato hablaban de empoderamiento, hablaban de voluntariado, y nada de eso se puede hacer, igual que maternar, ¿no? Nada de eso se puede hacer en soledad y en aislamiento. Para maternar, para eh, crecer desde el voluntariado, para empoderarse hay que conocer las experiencias de otros que son las que nos enriquecen y sentir el acompañamiento de esos otros que son pares puede ser que tengan un poco más de experiencia o no pero son pares y sus experiencias igual nos van a servir eh, es imprescindible extender esos puentes ororos para dejar de sentirnos bichos raros y la maternidad será deseada o no será Ivana, eh, a nosotros como
3: experiencia, ellas son muy solidarias, pero hasta que se conocieron, el, el que una cumplía el, la función de voluntaria y la otra miraba al, a sus hijos en, en otro taller o recreándolo en el patio o regando la huerta, logramos eh, con estos cuatro años que alguna aproveche un ofrecimiento laboral y que la otra le mire los hijos, salió una corriendo al hospital y que la otra también la verdad que en eso siempre, o sea, como que estamos con esa mirada integral, lo mismo en el acompañamiento que vos trajiste acá de la de la nueva ley de interrupción este, legal eh, de embarazo, o sea, que, que tengan toda la información y que después tengan el, la posibilidad de elegir, que es lo que más luchamos, es que puedan elegir lo que ellas quieren hacer y hacer. Son como, la primera pregunta es, ¿vos qué querés hacer? Eh, ya sea eh, en, el, en el ingreso al laboral, en la decisión de, eh, si, de poner a su hijo, en este hijo o hijes, eh, en una institución para que ella pueda salir a trabajar, para que pueda seguir estudiando, para inscribirse en, en el turno noche en la educación. Y bueno, ahí está todo ese replanteo, pero yo me voy a notar a estudiar y mi hijo es chiquito. Bueno, te fijas en la red. Siempre, eh, yo siempre le robo la, la frase al doctor Franco que lo mejor de uno es el otro. Gracias al otro yo puedo hacer... Encerradas en casa
0: no logramos nada... Por eso nada. el patriarcado nos quiere encerradas en casa...
3: Totalmente... Y contra eso este vamos, luchamos...
0: Patricia, la verdad es que un placer haberte tenido acá... Que nos hayas contado esta experiencia tan eh, emocionante y tan profunda... La busco, la invitación,
3: como dije al principio... Porque las conozco... Eh, sé lo que lo que trabajan, lo que no hacen las dos más que representar todo de todo lo que hablamos, todo maternal, empoderamiento, eh, no, no tenemos techo, como decimos, y así eh, lo vivimos con cada una de las mujeres que nos acompañan eh, en el barrio, en la institución. Gracias. Bueno, muchas gracias
0: a vos. Estela, te propongo algo. Dale, vamos a dale. poner un ritmo para poner el cuerpo en movimiento porque hoy qué día es, Estela.
1: Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que vamos a darle a la pachanga.
0: Claro, hay que moverse, ¿viste? Para preparar el fin de semana a todo vapor. Qué modernidad sí, la vida.
2: Bien.
0: <ríe> Qué modernidad. Eh, bueno, entonces, la cultura mexicana. Ve la muerte de una manera muy diferente a Como la vemos nosotros no? Nosotros tenemos una cosa como más Trágica con la muerte Y ellos por ahí como que hay un culto Amoroso hacia los muertos ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar Una canción que tiene que ver con eso Que además tiene mucho ritmo Un ritmo así muy, muy de mariachis Así que sí. vamos a bailar Mariachis, vamos a bailar La calaca Vamos eh, Un homenaje a, a, a la muerte y nos vemos el viernes, ¿te parece
1: Estela? Nos vemos el viernes, un saludo a todos los oyentos y ochentas y
2: oyentes,
1: un beso grande Patri, gracias por estar, no, un beso gracias. grande, Cristina. nos vemos
2: licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitata, que recanija talata, algo menos lo pensamos, nos hace estirar la pata, yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa. El cobarde del peligro y corre, el valiente. Por eso quedamos tan pocos La muerte en el cobre Tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre Que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro Y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo Quedan igual de... tú tú tiki tata Que recanica, tata débiles y poderosos De morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin En petate o en Pues pa' qué me dejan solita Si saben que me porto mal robar al cliente las cosas que valen cinco él siempre las daba veinte pero se murió de frío pobrecito de repente lo mandaron al infierno oh, a que el diablo lo caliente oh. Tugutugutiquitaca que y palaca a todos esos careros llévatelos de corbata indeseable susureros chupan como garrapatas sí, señor. La muerte no tiene ley lo mismo mata al papa lo mismito le pasa al rey ¡Uh! ¡Mira, ¡Mira, mira! El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos Muchos abusivos Viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren Por andar haciéndose cebollos Toco, uh. toco, tiquitaca Que recanica, calaca Yo les pido una disculpa Si es que ya metí la pata Aunque son, son muy, muy parecidos No es lo mismo fue el que vaca. Chocolate a la muerte. Wow, un fue la balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensación. Con esto del minisueldo no alcanza ni paca. Tucutucutiquitaca Que recaniza calarca Si tú conoces al diablo Régale que no sea grato Pa' que el gusto de la vida Y cada partido dice que votar por ellos debes Y que de aquí en adelante nos dará vida Reyes, verá tú Tucu, tucu, que recanica calaca Y hay nuestro presidente, a con la matraca Y el negro entiendo mucho, pero dará cura Tuku, tuku, tiki, tata